0: Żeby się w tych planetarnych granicach jako ludzkość zmieścić, to przynajmniej niektóre społeczeństwa muszą zacząć konsumować mniej. Nie możemy oczekiwać, że społeczności afrykańskie czy azjatyckie, których poziom życia jest setki razy mniejszy niż nas, ktoś zarabia półtora dolara dziennie i to musimy wystarczyć na wszystko, nie możemy oczekiwać, że ci ludzie nie będą chcieli się rozwijać. Myśmy tę drogę przeszli, natomiast myśmy dojrzeli już do tego, żeby zobaczyć, że... Bez wielu rzeczy jesteśmy w stanie się obyć, bo takie ćwiczenie bym zaproponował. Zróbmy sobie listę tego, z czego naprawdę musimy korzystać codziennie. I wyjdzie nam grupa około 30 różnych przedmiotów z każdej sfery życia. A cała reszta? No, może nie potrzebujemy.
1: Krzysiek Grzyman, to jest Zielony Podcast. Dzień dobry. Moim gościem dzisiaj jest, a w zasadzie naszym gościem dzisiaj jest, Sławomir Brzuzek, edukator i niezależny ekspert w dziedzinie szeroko pojętej ekologii. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli ja w ostatnich tygodniach zebrałem parę razy baty za używanie słowa ekologia w takim kontekście.
0: No to zwłaszcza w gorączce kampanii wyborczej. Tak, tak. To, to, jest to jest wyeskalowane. Natomiast tak. tu warto przypomnieć, że rzeczywiście tak definicyjnie ekolog to jest naukowiec zajmujący się badaniem zależności w ekosystemach. Więc w tym kontekście ja ekologiem nie jestem, hmm. ale raczej człowiekiem, który tłumaczy jak funkcjonuje środowisko i, i, i uczy jak się zachować w tym środowisku. Natomiast przypomnijmy, że użóz. Wyraźnie każdy z nas rozumie, mm-hmm. tak że ten ekolog to tak bardziej od spraw środowiskowych, to nie jest naukowiec. Natomiast ta sprawa została wyeskalowana po raz pierwszy raz ze, ze trzy lata temu, wtedy kiedy nabrzmiał spór wokół Puszczy Białowieskiej. I dyrektor Tomaszewski, dyrektor Lasów Państwowych i nieżyjący już minister Szyszko zwracali uwagę, że w tych tak zwanych ekologicznych organizacjach nie ma żadnego ekologa. I... No i chyba problem został wywołany, tak? ale to, to mm. też takie typowe. Tak? Jeżeli nie chcemy rozmawiać o istocie sprawy, to zajmijmy się tylko i wyłącznie hasłami. Też mam takie wrażenie.
1: Ale przez wiele lat byłeś koordynatorem akcji Sprzątanie Świata, a dzisiaj o tym sprzątaniu chciałbym z tobą porozmawiać. No właśnie, jak posprzątać Polskę? Dlaczego mamy taki ogromny problem ze śmieciami? Jesteśmy pięknym krajem, z przepiękną przyrodą. Wszystko wydawałoby się, że powinno iść w zielonym kierunku, a tymczasem my jako Polacy ze śmieciami problem mamy ogromny. No nikt tego nie
0: wie, co zrobić, bo gdybyśmy wiedzieli, to pewnie byśmy od lat tego problemu nie mieli. Natomiast, ja myślę,
1: że koordynowałeś akcję, to masz to tak zdiagnozowane, że odpowiesz z yy, trzech zdaniach.
0: Na, natomiast rzeczywiście diagnoza wskazuje na to, że po pierwsze nam jako społeczeństwu i jednostkom tego społeczeństwa ciągle trudno uwierzyć, że może nam się chcieć coś zrobić. To jest pierwsza rzecz. Znaczy, to, to, Widać tutaj, nie ma tego takiego podstawowego kapitału zaufania społecznego. Nie chcemy współpracować. Nie wierzymy, że jak ktoś coś robi, to robi to szczerze, albo że to ma w ogóle sens. tak Najlepszy przykład to jest segregowanie odpadów. Nie wierzymy, że jak posegregujemy, to ma to sens, bo przyjedzie śmieciarka i to wszystko pomiesza. Inna sprawa, że tak przez lata rzeczywiście było albo bywało. W tej chwili dzięki zupełnie innemu formalnemu wymaganiu co do segregacji, to to już jest rzadkość która w w ciągu pewnie roku, dwóch lat w ogóle zniknie, bo kończy się okres przejściowy dla samorządów na dostosowanie. Ale wracając do sprzątania. My zawsze powtarzaliśmy, ja zawsze mówiłem, że żeby nie sprzątać, to wystarczy nie śmiecić I, i to jest klucz. My po prostu się przyzwyczailiśmy do życia w komforcie, czy prawdziwym, czy złudnym. Nam się wydaje, że będzie nam wygodniej pójść na zakupy bez przygotowania, na przykład bez przemyślenia co kupić. Kupujemy za dużo. Do niedawna jeszcze w ogóle nie nie zastanawialiśmy się, w co to zapakujemy, bo ile dusza zapragnie, mieliśmy do dyspozycji najczęściej darmowych toreb jednorazowych. No i potem to wszystko lądowało. Mieliśmy bardzo wygodny wentyl bezpieczeństwa mówiący o tym, że nie ma systemu zbierania i segregacji odpadów, a więc to nie ja jestem winien, tylko gmina, państwo, ktoś, kto to miał zorganizować. Nieraz się też zastanawiałem, bo taki argument się pojawiał, że Akcje tego typu jak sprzątanie świata, czy bardzo popularny w tym, w tym roku, Trash Challenge, to jest taka, taka trochę atrapa rozgrzeszająca innych. Otóż moim zdaniem nie, dlatego że tak jak od 25 lat ten projekt w Polsce funkcjonował, on zawsze był adresowany temu, żeby zwrócić uwagę na problem i na rolę każdego z nas. Ja pamiętam, to był rok 2000, mieliśmy wtedy konferencję prasową dla dziennikarzy, którzy po raz pierwszy od sześciu lat, bo to był szósty rok akcji sprzątania świata w Polsce, zaczęli pytać, czy Polacy rozumieją, że można nie sprzątać. No i Nas to szokowało wówczas, pamiętam, w ekipie fundacji, dlatego, że wcześniej dziennikarze pytali, ilu ludzi chcemy zaangażować w sprzątanie, ile śmieci będziemy, spodziewamy się, że wyzbieramy. I myśmy zadali pytanie tym dziennikarzom, ale dlaczego w ten sposób formujecie problem? Oni mówią, no ale jak? jak ja, no Przecież to, o to chodzi, to jest istota sprawy. No i tak od słowa do słowa okazało się, że oni będąc w ósmej klasie na przykład, czy już w liceum, czy zaczynając studia, brali udział w pierwszej akcji sprzątania Świata. I to spowodowało, że trochę inna rzeczywistość zaczęła się kształtować w głowach. Więc ja, ja myślę, że problem z zaśmieceniem to jest też... Egzemplifikacja naszego takiego kryzysu z jednej strony społeczeństwa obywatelskiego, ale również, jakkolwiek to może dziwnie nie zabrzmie, ale również kryzysu życia w rodzinie. Dlatego, że nieśmiecenie to jest po prostu kinderstuba. To są rzeczy, których nie wypada robić. A my od lat, gdzieś tam mniej więcej od początku lat 90., gdzieś tam ten model pilnowania jakości wychowania w naszych domach bardzo się zmienił. Ja na przełomie systemów byłem drużynowym harcerskim i widziałem, jak inni są ci harcerze urodzeni przed 90 rokiem i inni ci, którzy je urodzili po 90. I nawet miałem taką własną taksonomię, która mówiła, że to są dzieci rodziców, którzy wtedy, kiedy powinni je wychowywać, te dzieci, to byli zajęci walką o Polskę na Steropianie. Tak? Znaczy to, to było fantastyczne to, co myśmy zrobili. Znaczy myśmy. Ja byłem za młody, ale generalnie to, co Polacy, to, co jako naród, co jako społeczeństwo zrobiliśmy w, w latach 80., to w 89, ale generalnie potem weszliśmy w tą łudę tworzoną przez taki prosty kapitalizm, tak? te proste obietnice, puste półki nagle zamieniły się w pełne półki kolorowe wszystkiego. Pojawiły się wówczas jednorazowe opakowania, nie było żadnego systemu zagospodarowania odpadów jednorazowych i nie było również zwyczaju. To najlepiej było widać na wsiach. Ja sam pamiętam, jak jeździłem do mojej cioci, to jak były jakieś niepotrzebne rzeczy, to się wyrzucało taką dużą pryzmę za płot przy stodole. Tyle tylko, że jak pojawił się na przykład nowy piesek i trzeba było dać mu jeść w miskę, to się szło, wygrzebywało się stary garnek, Patyczkiem, z gałgankiem się dziurę zatykało i była miska dla psa. Znaczy, to jest też taka wiedza zapomniana, ta, która w tej chwili dzięki ruchom zziłowejstowym nagle sobie uświadamiamy, że pokolenie rodziców tych wspaniałych ludzi, którzy mówią: żyjmy mniej konsumpcyjnie, no oni to tak żyli. Mieliśmy transformację gospodarczą
1: w latach 90. Jak rozumiem, ona się przyczyniła do tego, że jednak tych śmieci zaczęliśmy produkować dużo, dużo więcej. I pewnie można nawet Polaków z tamtego czasu rozgrzeszyć. Bo musieli odreagować, to się wszystko pojawiło, nie byliśmy na to przygotowani, nie mieliśmy rozwiązań systemowych. Państwo też nie było na to przygotowane. Bo trudno, żeby było wtedy przygotowane, no bo to było nowe dla wszystkich. To, to było nowe także dla rządzących. Mo, ale
0: można było kilku pułapek uniknąć. Znaczy, bo... Mhm nikt nas nie może zwolnić ze zdrowego rozsądku i w momencie kiedy w 90 chyba drugim roku jest ustawowo przyjęta możliwość prowadzenia opakowań jednorazowych typu na przykład butelki PET czy przede wszystkim torby jednorazowe bez żadnych ograniczeń, bez żadnego obowiązku finansowania systemu ich zbierania i zagospodarowania to to był przepraszam ale to był wynik lobbyingu. Oczywiście to wynikało z z braku naszych wyobrażeń, ale inne kraje przez to już przeszły. Umieliśmy transformować dużą część naszych długów na przykład na fundusze rozwijające środowisko. To jest wielka zasługa profesora Nowickiego i jego funduszu, później we wdrażaniu tych środków, ale jednak gdzieś tam nasi posłowie zgodzili się na parę zapisów. Kto wie jak Polska by teraz wyglądała, gdyby paru pułapek się uniknęło? Oczywiście to jest takie... Post faktą to łatwo tak mówić. Natomiast ja myślę, że nie, nie powinniśmy, tutaj się czepiam trochę semantyki, nie powinniśmy myśleć w kategoriach, powinniśmy rozgrzeszyć to, co robiliśmy 20 lat temu, 30 lat temu, bo to myśmy to robili. Ja to robiłem. Znaczy, ja byłem wtedy 19-20-letnim chłopakiem, nie miałem żadnego wpływu na to, co robią politycy, ale być może, gdybym wiedział, że powinienem wpływać, tak? znaczy, wywychnęliśmy cały system polityczno, gospodarczy, więc. To, to, to nie jest tak, że nie byliśmy w stanie czegoś zrobić. Oczywiście tempo zmian było fascynujące, ale też przytłaczające. Nie wszystkich szczegółów udałoby się upilnować, ale ja apeluję, żebyście nie myśleli w kategoriach rozgrzeszmy cokolwiek. Znaczy wyciągnijmy wnioski i po prostu w tej chwili nie róbmy takich głupot. Mhm. Yy,
1: moja myśl była w tym kierunku, że ja mając kilka lat, pamiętam jak jeszcze zbierało się makulaturę i oddawało szklane butelki do sklepu, mając kilkanaście lat... To się gdzieś tam rozmyło, ja w ogóle tego nie zauważyłem, pojawił się po prostu plastik, on zaczął zalewać Polskę, ale dzisiaj jesteśmy już w zupełnie innym świecie, świecie ludzi świadomych i tu się pojawia pytanie, czy my żyjemy w tej bańce ludzi świadomych, czy rzeczywiście Polska zmierza jednak w tym czystszym kierunku. Bo Jak patrzysz i cały czas czytasz o tym, co się dzieje w kraju, o tych śmieciach znajdowanych gdziekolwiek, o nielegalnych składowiskach, no przez długi czas o palących się składowiskach. W zeszłym tygodniu news o tym, że z Włoch przywieziono do nas 45 tą plastiku, które porzucono gdzieś przy stacji benzynowej nieczynnej w Gliwicach, to mam wrażenie, że my rzeczywiście cały czas żyjemy w bańce
0: naszej. Tak, a na okrasę jeszcze informacja rzeczywiście pozytywna, że w nie udaremniono w wóz rozładowanie statku tak, z, z odpadami, więc jakieś sukcesy też zaczynają być. Natomiast ja myślę, że w, w dużym stopniu jest to trochę bańka, dlatego że, znaczy bańka i nie bańka. Mówimy o, o procesie długiego trwania, to jest zmiana świadomości, bo jak spojrzymy na badania opinii, to jeszcze 9 lat temu większości Polaków niespecjalnie przeszkadzały śmieci leżące na ulicy. W tej chwili 70% z nas deklaruje, że segreguje odpady. Oczywiście To jest tylko deklaracja, bo w praktyce to jest około 30%. Tak tak pokazują rzeczywiste wyniki. Ale to i co innego jest bardzo ważne. Tam w ciągu. 30 lat w zasadzie, 28. W 1992 roku były takie pierwsze duże, horyzontalne badania przez profesora Borysa prowadzone świadomości ekologicznej Polaków, i wówczas wyniki były takie, że 35% Polaków uważa, że sprawy ochrony środowiska są bardzo ważne, ale lwia część uważała, że to jest zadanie dla państwa. W drugiej kolejności dla jakiejś instytucji. Trochę dla biznesu, trochę dla gmin. Gdzieś tam na szarym końcu była odpowiedzialność i świadomość własnej odpowiedzialności. Pięć lat temu badania przeprowadzone pokazały, że ponad 90% Polaków uważa, że nie trzeba pytać, czy dbać o środowisko, tylko jak dbać o środowisko, a ponad 70% uważa, że nasza rola indywidualna jest w tym kluczowa. Czy to jako ten, który śmieci, czy nie śmieci, kupuje, nie kupuje, albo też wpływa na instytucje. Rola państwa spadła gdzieś tam chyba na trzecie czy czwarte miejsce. Wzrosła rola biznesu, którego rolę zaczęliśmy doceniać jako ten, który może moderować nawet nasze postawy. Albo zalewać, albo nie zalewać rynek, czymś. Więc to się bardzo, bardzo zmieniło. Świadomość rośnie. Tyle tylko, że trzeba pamiętać o takim prostym mechanizmie psychicznym. My zawsze deklarować będziemy, że jesteśmy lepsi niż jesteśmy. Z kolei socjologia uczy, że potrzeba pracy w zasadzie trzech pokoleń w takich normalnych warunkach, żeby idee weszły w postawy. U nas w Polsce to prawo trzech pokoleń na szczęście trochę łamiemy, bo jak spojrzymy na najmłodszych i paradoksalnie najstarszych, to oni są najbardziej przyjaźni do środowiska. Ci najmłodsi dlatego, że odczuwają to sercem, wiedzą, nie tylko, w tej chwili to już rozumiem, wiedzą, że to jest ich przyszłość. To po strajku klimatycznym szkolnym widać doskonale. Natomiast najstarsi, dlatego że oni wzrastali w takich warunkach. Bo no właśnie wracamy do tej pryzmy za płotę. Tak? Kiedyś nie było jednorazowych rzeczy. I to oczywiście musi trwać. Do tego muszą nadążyć również systemy organizacyjne, Ja w tym upatruję również pewien duży problem, bo my jako społeczeństwo mamy bardzo niski poziom zaufania do instytucji publicznych, instytucji społecznych, instytucji państwowych czy samorządowych. My nie wierzymy, że one będą działały sprawnie. I to jest chyba największy problem. Byśmy chociaż krztynkę tej, tej wiary i zaangażowania w to włożyli, to wszystko by działało aż furczy. Bo z drugiej strony patrząc, jeżeli jest aż tak wszystko źle wokół nas, a mimo wszystko to nasze państwo, samorządy, instytucje działają z taką efektywnością jaka jest, to naprawdę wyobraźmy sobie jak dobrze będzie, jeżeli każdy z nas wespół w zespół konstruktywnie zacznie działać.
1: Skoro działałeś przy sprzątaniu świata od 96 roku, masz takie wielkie doświadczenie, to Twoje zdaniem dzisiaj bardziej w Polsce w temacie sprzątania, posprzątania tego kraju, ważniejsze jest budowanie postaw, czy
0: jednak rozwiązanie systemowe? Jedno i drugie, dlatego, że postawy trzeba budować nieustannie, bo one się zmieniają, tak? Są moderowane przez gospodarkę, przez politykę, wreszcie przez nasze indywidualne jakieś wydarzenia w życiu osobistym. Natomiast pojawiają się nowi ludzie. Oni muszą być uczeni pewnych oczekiwanych wzorców zachowań. Ba, oczekiwanych nie dlatego, że my subiektywnie mówimy, że nie wolno śmiecić, tylko dlatego, że to jest truizm, wiemy, że w czystym środowisku żyje się po prostu lepiej, bo to jest kwestia jakości naszego życia. Natomiast ja zawsze podkreślam, że umiejętność nieśmiecenia albo posprzątania po sobie lub po innych, to jest w ogóle kluczowe do naszych postaw jako świadomego i takiego progresywnego obywatelstwa. Dlatego, że posprzątanie wymaga wyjścia poza rutynę. To jest takie ładne to określenie z opuszczeniem strefy swojego komfortu. Tak? No i, I to się w Polsce dzieje. To jest fantastyczne. Natomiast na jedną rzecz też trzeba zwrócić uwagę. Nam się zmieniła struktura śmiecących. Bo tak jak przed 2013 rokiem, rzeczywiście było tak, że każdy z nas musiał podpisać umowę z firmą wywozową i była pokusa, żeby zaoszczędzić na opłatach za śmieci. Oto w tej chwili mamy zryczałtowaną opłatę. I bez względu na to, ile naszych odpadów wyprodukujemy, to nie zapłacimy ani grosza więcej. Jeżeli płacimy mniej, to płacimy tak samo dużo. To się wydaje niektórym niesprawiedliwe, ale akurat jest tak, że ci, którzy płacą mniej, to z tym problemu nie mają. Znaczy ci, którzy produkują mniej, nie mają problemu z tym, że płacą za śmieci, bo rozumieją, że to jest po prostu potrzebne. To nie Marsjanie podrzucają na śmieci, to my sami je produkujemy. Natomiast zmieniła się struktura tych, którzy podrzucają na przykład śmieci do lasu, bo to są najczęściej filmy remontowe, albo takie spółki śmieciowe, które no, po dumpingowych cenach podeszły do przetargów ogłaszanych przez gminy na obsługę ich mieszkańców, a firmy działają nie dla idei, tylko dla wyniku, więc żeby się wynik spiął, no to gdzieś tam się te śmieci po drodze gubią i to jest problem. Druga rzecz to jest, i tego nie potrafię pojąć, zwłaszcza w polskim społeczeństwie, które no tak tradycyjnie mówi, że tak, tutaj tylko husarskie skrzydła i... Wszystko dla ojczyzny, a jednocześnie ilość nielegalnych transportów wwożonych do Polski po to, żeby na tym zarobić, no bo to są potężne pieniądze w skali całego procederu. To są dziesiątki miliardów złotych obrotu. Potężne oszczędności dla firm włoskich, niemieckich, austriackich, które za legalne deponowanie śmieci w Polsce i tak by zapłaciły wielokrotnie mniej, a za nielegalne to w ogóle płacą ułamek ceny. tak, Więc przykre jest tylko to, że najczęściej, to my Polacy wwozimy te problematyczne sprawy do Polski, próbując na tym zarabiać. No i tutaj jest też taka lekcja, chociażby z obserwacji z tego, jak system niemiecki funkcjonował. Do pewnego momentu Niemcy edukowali, od pewnego momentu zaczęli ostro karać. I my jesteśmy też w tym momencie, gdzie... System edukacyjny jako tako działa. Znaczy, można oczywiście się spierać, czy jest tego wystarczająco dużo, czy metody są dobrze dobrane, czy wystarczająco dużo jest w przedszkolu, w szkole, ale generalnie ten poziom takiej intuicyjnej nawet wiedzy, że to jest istotne, jest zadowalający. Natomiast no, nie działają nam zwłaszcza służby kontrolne. W zeszłym roku nastąpił przełom. Inspektoraty ochrony środowiska dostały... I więcej pieniędzy i szersze uprawnienia do tego stopnia, że mogą tak mówiąc przysłowiowo w nocy o północy sprawdzić miejsce, gdzie jest domniemanie nielegalnego jakiegoś procederu związanego z odpadami. Tyle tylko, że to też jest, tutaj musimy mieć świadomość, że to jest skomplikowana instytucja i skomplikowane działanie. To nie zacznie działać z dnia na dzień. Niedługo będzie rok, zobaczymy jakie są efekty. Doniesienia prasowe o kolejnych zatrzymanych transportach zdają się wskazywać, że rzeczywiście ta efektywność inspektoratów będzie rosła. I, i o to chodzi. Tak? Bo to też z drugiej strony, to, to niekoniecznie musi być tak, że każdy z nas będzie policjantem, każdy obywatel. Ale od tego mamy służby, żeby one reagowały. One muszą być sprawne. Czyli jeżeli służby mają być niesprawne, to ich w ogóle nie będzie. tak? To zróbmy pospolite ruszenie, dajmy każdemu odpowiednie prerogatywy i środki na działanie. I ludzie rozwiążą problem. Tylko, że to chyba nie o to chodzi. Natomiast to, co jest również istotne, to to, że 15 lat temu rzadko który Polak chciał poinformować, że jego sąsiad robi coś nie tak, jak powinien. Myśmy to traktowali jako no, taki donos. W tej chwili rzadko który Polak ma problem z tym, żeby zagrozić sąsiadowi, że na niego naskarży Nie doniesie, ale naskarży Tak? My, my jeszcze nie skarżymy nagminnie, ale... Zaczynamy rozumieć, że tolerowanie palenia śmieciami na przykład przez sąsiada to jest tolerowanie podtrwania nas samych, więc coś się naprawdę fantastycznie zmieniło. Polska, zwłaszcza w porównaniu z krajami południowej Europy, wcale nie jest taka zaśmiecona i moim zdaniem idzie naprawdę ku dobremu. Znaczy potrzeba nam w tej chwili mobilizacji do tego, żeby nie spuścić stonu, mobilizacji do tego, żeby usprawnić system zbierania i zagospodarowania odpadów, to jest bardzo istotne. Mobilizacji do tego, żebyśmy my jako społeczeństwo również wymagali od biznesu, ale również od polityków, którzy stanowią prawo podejścia opartego o gospodarkę obiegu zamkniętego. Mam na myśli tutaj dwa duże pakiety prawa, które są tworzone na poziomie Unii Europejskiej właśnie dotyczącego circular ekonomii, gospodarki obiegu zamkniętego i rozszerzonej odpowiedzialności producentów. W Polsce coraz częściej mówi się na przykład o systemie kaucyjnym. No bo skoro jest taki problem, no to niech będą kaucje na opakowania, ludzie będą to odnosić i to jest część tej takiej szerokiej dyskusji. Jeszcze trzy lata temu na ten temat rzadko kto... Mówił. Natomiast w tej chwili można powiedzieć szeroko o tym bo sprawia ulica. Tak temat trafił pod strzechy. No i wiadomo, są jest, nawet że są też online w tej sprawie. I fantastycznie. Natomiast patrząc tak od strony, jak to jest na styku biznes, czyli producenci i ustawodawca, no to widać, że to nie jest kwestia, czy takie regulacje będą, tylko kiedy będą i jak będą wyglądały w szczegółach.
1: Zatrzymamy się jeszcze chwilę przy tym imporcie śmieci. Przez ostatnie tygodnie bardzo często rozmawiałem na podwarszawskich targowiskach, osiedlach, ulicach a propos śmieci i bardzo często ludzie podnosili temat sąsiedzi podrzucają mi śmieci albo przywożą śmieci z działki albo nie segregują odpadów. To wszystkich irytowało. A z drugiej strony na poziomie krajowym nikomu nie przeszkadza to, że się do Polski importuje śmieci. Mimo tego, że nie musimy importować śmieci. Wydaje mi się, że mamy odpowiednio dużo śmieci w Polsce, które można przetworzyć, że niekoniecznie musimy dawać polskim firmom możliwość importu śmieci, żeby je przetwarzały za jakąś tam wyższą opłatą, tym bardziej, że jak wiemy, polskie samorządy też mają często problemy ze znalezieniem firm, które te śmieci by od nich odebrały, te posegregowane także. Dlaczego jest taka mentalna bariera, żeby wprowadzić tego typu zakaz? Nawet ja na jednym ze spotkań akurat ze światem takiego drobnego biznesu podniosłem ten temat zakazu importu śmieci i jedna z pań podniosła rękę i powiedziała, no dobrze, ale to uderzy w czyjś biznes przecież.
0: I to jest ważna część tej odpowiedzi, bo zresztą bardzo wskazująca na ważny taki pozytywny aspekt naszego myślenia, bo jeszcze 20 lat temu myśmy w ogóle nie myśleli kategorią, zanim coś zaczniesz robić, to weź kartkę, długopis i policz jak to zrobić, żeby się spięło. Myśmy żyli tak bardzo ideowo. To musieliśmy się jako społeczeństwo nauczyć. Natomiast myśmy się uzależnili od myślenia kategoriami wyniku, nie efektu, tylko wyniku. Różnicę mam na myśli tu i taką, że efekt oznacza nie tylko wynik finansowy, ale również efekty na przykład społeczne, czy efekty środowiskowe, czy efekty długofalowe. Tak? Natomiast no ja miałem takie doświadczenie z, we współpracy z działami marketingu różnych firm i tam kilka lat temu zaczęli trafiać błyskotliwi młodzi menadżerowie niedługo po studiach, którzy zostali na tych studiach, przepraszam, ale wytresowani do zaplanowania i doniesienia wyniku właśnie, a nie do rozwoju firmy. I to jest być może część tej odpowiedzi. Znaczy to, że myślimy kategoriami odpowiedzialności ekonomicznej, to bardzo dobrze. Tyle tylko, że, tak skracając trochę, żeby rozwiązać problem zaśmiecania, to my musimy rozwiązać problem zbierania odpadów i udrożnić ten trakt dla zebranych odpadów do momentu, kiedy z nich pojawiają się surowce wtórne i z nich są tworzone nowe przedmioty. Bo w tej chwili w Polsce jest tak, że tak mówiąc bardzo konkretnie, recykling liczy się na bramie sortowni tak naprawdę. Jak coś wyjeżdża z sortowni, no to znaczy zostało posortowane, idzie do papierów, wszyscy są zadowoleni, no bo dzięki Unii Europejskiej są cztery metody liczenia poziomów recyklingu, więc któraś z nich na pewno pozwoli nam wykazać, że jesteśmy, nawet jeżeli nie spełniamy tych progów, które powinniśmy, to jesteśmy blisko i daje to nadzieję, że że spełnimy. Natomiast Unia Europejska w tej chwili się pokapowała, że to jest tylko buchalteria i to taka nie mająca nic z rzeczywistością wspólnego.
1: tego rodzaju kreatywna księgowość.
0: Dokładnie tak, bo wszystkie prace na poziomie Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej idą w tym kierunku, żeby recykling liczyć na bramie kogoś, kto wykorzystuje surowce wtórne. I to z punktu widzenia logiki, to jest właściwe miejsce. Bo w tej chwili to jest tak, że nawet wysortujemy, ale nie ma nabywcy na te wysortowane odpady. No i one tam gdzieś leżą w tych takich tymczasowych miejscach magazynowania. Wcześniej czy później muszą być spalone, no bo kosztuje utrzymanie ich na tych miejscach. Albo samozapłon, albo ktoś, ktoś pomoże. Natomiast z drugiej strony ten problem wymaga po prostu sprawniejszego zbierania odpadów, dlatego że jeżeli jesteśmy dużą firmą produkującą cokolwiek i mielibyśmy produkować coś surowców wtórnych, to każda firma mówi, ja to chętnie będę robić. Nawet przekonam moich konsumentów, żeby nie bali się, że ta moja butelka to jest ze stłuczki szklanej, albo z erpeta, albo, albo z makulatury, jeżeli chodzi o papier. Ale generalnie ja muszę mieć gwarancję, że ja dostanę tyle surowca, ile potrzebuję. A Polska... W tych realiach zbierania, doczyszczania mamy taki chaos w tym systemie po stronie praktycznej funkcjonowania tego systemu zbierania, że nie można zakontraktować odpowiedniej ilości odpowiednio czystych odpadów. Więc tutaj jesteśmy w takim klinczu. Natomiast moim zdaniem kluczowa jest tutaj rola ustawodawcy, który po prostu powinien ustanowić pewien standard działania. I tyle. Oczywiście przez lata było tak, że jak się mówiło o jakichś zmianach, no to Wcześniej czy później znalazł się ktoś, kto mówił, no dobra, to będziemy znowu zaczęli od nowa, znowu zacznie, to to będzie trwało ileś tam czasu, może lepiej trochę popacykować to, co mamy. No ale moim zdaniem prawdziwa rewolucja to nastąpiła dopiero ostatnio, wtedy kiedy z punktu widzenia mieszkańca mamy jakiś wreszcie system zbierania odpadów dzięki temu, że mamy unifikację kolorystyczną i unifikację tą taką standardów zbierania, do którego koloru pojemnika co wrzucamy. No, bo to również od strony logistycznej wyznacza pewne standardy.
1: I na poziomie krajowym ułatwia komunikowanie tego.
0: Dokładnie tak. Znaczy, w tej chwili jesteśmy w stanie zrobić jedną porządną akcję informacyjną dla wszystkich Polaków, a nie 2743, bo w każdej gminie ten system mógł wyglądać inaczej. No i w tej chwili możemy coś zacząć budować. Więc to są te dwie rzeczy. Znaczy, pomijając to, że na nielegalnie sprowadzonych odpadach ktoś jest w stanie zarobić krocie. I musimy jako państwo jako społeczeństwo się bronić przed takimi praktykami. Zakaz importu jest jakimś rozwiązaniem, ale to jest terapia szokowa. Moim zdaniem zakaz w warstwie praktycznej zmieni niewiele, dlatego że w całej Europie mamy problem z problematycznymi odpadami. Jak spojrzymy na to, co trafiało do Chin, no to tam polskich odpadów być może rzeczywiście nie trafiało nic, ale za to bardzo dużo no, z takich wspaniałych krajów Unii Europejskiej jeszcze, tak jak Wielka Brytania, Austria, Niemcy, Włochy. I nagle się okazało, że jak Chiny 1 stycznia zeszłego roku zamknęły przyjmowanie tych odpadów, no to wszystko zaczęło trafiać na południe od Chin, do do tej Azji południowo-wschodniej. No i zasila wielką, pacyficzną plamę śmieci, bo, bo tam było taniej. Zasypany europejskimi odpadami jest Wietnam, Tajlandia, Kambodża, Malezja, Turcja i... O tym trzeba mówić. Trzeba mieć świadomość, że każdy wyprodukowany przez nas śmieć, który jest trudny do zagospodarowania, na przykład z tego względu, że to jest fantastycznie ciągnące oko opakowanie, ale ono składa się na przykład czterech rodzajów tworzyw sztucznych i nie tylko tworzyw sztucznych, więc w systemie zbierania i przetwarzania to jest tylko i wyłącznie odpad do zmieszanych, Tak, tylko wysypisko. Najczęściej nielegalne, no bo tutaj legalne za dużo kosztuje, tak? Albo pokusa, żeby to po prostu spalić. Tyle tylko, że w całym konglomeracie i, i miksie różnych opakowań najcenniejsze dla spalarni były odpady z tworzyw sztucznych, bo one są kaloryczne, a całą resztę trzeba po prostu no, czymś spalić. Więc to też nie jest tędy droga. Stoimy na, na skraju takiej wielkiej zmiany świadomościowej, znaczy, czy też już w jej trakcie jesteśmy, tak? Bo. Mamy świadomość, że żeby się w tych planetarnych granicach jako ludzkość zmieścić, to przynajmniej niektóre społeczeństwa muszą zacząć konsumować mniej. Nie możemy oczekiwać, że społeczności afrykańskie czy azjatyckie, których poziom życia jest setki razy mniejszy niż nas, tak? ktoś zarabia półtora dolara dziennie i to musimy wystarczyć na wszystko, nie możemy oczekiwać, że ci ludzie nie będą chcieli się rozwijać. Myśmy tę drogę przeszli, natomiast myśmy dojrzeli już do tego, żeby zobaczyć, że bez wielu rzeczy jesteśmy w stanie się obyć, bo takie ćwiczenie bym zaproponował. Zróbmy sobie listę tego, z czego naprawdę musimy korzystać codziennie i wyjdzie nam grupa około 30 różnych przedmiotów z każdej sfery życia, a cała reszta? no, Może nie potrzebujemy, a przynajmniej tak często ich wymieniać.
1: To jest też chyba obserwacja wielu osób, które zaczęły zwracać uwagę na segregację odpadów, że gdy się więcej o tym myśli już na etapie kupowania produktów w sklepie, to potem się okazuje, że tych opakowań masz dużo, dużo mniej do wyrzucenia. I to, to jakby zaczynasz świadomie myśleć o śmieciach, to potem zaczynasz też świadomie myśleć o konsumpcji już na tym pierwszym etapie i dzięki temu możesz potem mieć wszystkiego mniej. Ale na końcu chciałem coś. coś I o... również więcej pieniędzy w portfelu. Tak, a właśnie a propos tych pieniędzy to, to ostatnie pytanie, bo miałeś okazję współpracować z wielkimi koncernami. Zawsze współpraca na granicy NGO-sów, wielkich koncernów może być podejrzewana o jakiś greenwashing, no podejrzewam, że w, w tym przypadku mam nadzieję, że w tym przypadku waszym tak nie było, ale czy mówiąc o gospodarce obiegu zamkniętego, mówiąc o tej wielkiej zmianie, o tej wielkiej walce, który cały kraj, cały świat musi podjąć, no nie tylko ze zmianami klimatu, ale też ze śmieciami, czy jest miejsce w tym dla biznesu, który już naprawdę świadomie w to wejdzie i świadomie podejmie rękawice, bo do tej pory biznes, szczególnie FMCG, po prostu żył z tych śmieci. On je wprowadzał na rynek, zasypywał rynek, ale na tym wszystkim zarabiał, bo de facto nikt nie wyceniał wcześniej opakowania w całym cyklu życia opakowania, tylko na poziomie samej produkcji. Nikt się nie zastanawiał jeszcze paręnaście lat temu, że trzeba będzie później to zebrać i na coś przerobić, o ile w ogóle da się przerobić. Teraz to się zmienia już na poziomie na przykład unijnym. Pytanie, czy sam biznes też jest na to gotowy i bez tego przyciskania regulacji sam by też zaczął coś robić.
0: To jest bardzo ważne pytanie i trzeba mieć świadomość, że biznes to bardzo tak obrazowo pan Klesyk kiedyś ujął na jednym z forów nowej idei w Sopocie, że biznes nie jest od świata. Od świata to jesteśmy my w ngos natomiast biznes jest od zadowolenia akcjonariuszy. I to jest tylko tyle i aż tyle, dlatego że akcjonariuszami w pewnym sensie jesteśmy my wszyscy. Tak, jeżeli głosujemy naszym portfelem, to proszę mi wierzyć, w ciągu kilku godzin specy od analizy opłacalności produktów i usług to już wiedzą, czy coś jest fajne, czy mniej fajne dla klienta. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w Europie mamy tę unikalną y, sytuację, że mamy regulatora prawnego. I, I to jest naprawdę fantastyczna rzecz. Bo Zupełnie inaczej to wygląda w Ameryce, zupełnie inaczej w Azji. Natomiast zwłaszcza europejskie mające korzenie firmy wiedzą, że niektórych rzeczy zrobić nie mogą i to je zaprasza albo do wyścigu w poszukiwaniu odpowiedzi jak być autentycznie odpowiedzialnym albo do przynajmniej takiej pragmatycznej ucieczki do przodu. To znaczy wiemy, że wcześniej czy później takie regulacje będą więc zróbmy wszystko, żeby to było jak najmniejszym naszym kosztem. No i tutaj modele z grubsza są dwa. Są tacy, którzy to opóźniają I są tacy, którzy mówią, dobra, jesteśmy na tyle duzi, że to dla nas powinno być kołem zamachowym do budowania naszej przewagi konkurencyjnej. Bo konsument jutra, a w zasadzie ten konsument, który już za pięć minut tutaj będzie, częściowo już jest, będzie wymagał od biznesu zupełnie innego, bardziej odpowiedzialnego społecznie i środowiskowo prowadzenia swojego biznesu. Więc to to już się dzieje. Natomiast na jedną rzecz tylko bym zwrócił uwagę, mianowicie... W tym wszystkim, nam wszystkim trochę brakuje cierpliwości i zrozumienia. tak? Bo jeżeli mamy jakąś wielką globalną korporację, która ma, poza tym, że ma krociowe zyski, to ma również potężną odpowiedzialność, bo daje pracę kilkuset tysiącom ludzi na przykład w różnych sektorach, w różnych miejscach, ma konkretne technologie, No to wymiana tego wszystkiego będzie trwała pewnie lata. Tutaj się pojawia pytanie, czy my mamy tyle czasu. tak? I pojawia się również zasadne pytanie, dlaczego ktoś, kto mógł, nie zaczął o tym myśleć wcześniej. Ale ja myślę, że tutaj nie należy teraz się zastanawiać, w którym momencie zaczęło nam wyciekać mleko, tylko trzeba po prostu widząc, jaki mamy chociażby budżet węglowy, pomóc firmom w zachęcaniu ich do transformacji, na przykład wspierając swoimi pieniędzmi kupowanie tych produktów, które są chociaż trochę bardziej odpowiedzialne, niż te, które są w ogóle nieodpowiedzialne. Oto świetnie widać w ostatnich dniach po no, takiej olbrzymiej gotowości do bojkotowania firm, które testują kosmetyki na zwierzętach. Tak? Tak. To tam w social mediach Wasz prawda Ale to też jest bardzo symptomatyczne, że nam zaczęło zależeć. Znaczy, Przestało być zupełnie wszystko jedno. Oczywiście wspomniałeś o takiej bańce. To nie dotyczy każdego, bo jeżeli ktoś ma na tyle mało pieniędzy, że idzie do sklepu i zastanawia się, czy kupić wędlinę za 3 złote, czy za 2,50, tak, to on takich, przepraszam, wydumanych dylematów nie będzie miał. On po prostu kupi tyle, żeby jak najtaniej nakarmić swoje dzieci. Natomiast to jest rola chociażby tej nowo tworzącej się inteligencji, żeby takie procesy społeczne uwzględnić. I takie procesy wspierać. I biznes od tego nie ucieknie i jest tego świadom. Tak? Najwyżej może próbować upóźniać niektóre rzeczy po to, żeby zrobić to tańszym kosztem, ale to, co jest to, co to, to jest moim własnym doświadczeniem, bo yy, jak się idzie do biznesu, to się nie spotyka biznesu, spotyka się ludzi. Tak? I ja zawsze rozmawiam z ludźmi, tak? mówię, no okej, okay, ale powiedz mi, my proponujemy to, wy mówicie, że to się nie da zrobić, ja jestem przekonany, że da się zrobić. I wtedy mówisz, ale to procedury, pieniądze, budżety, strategia, a ja mówię, no ale to wiesz, za dwa lata to, to wy będziecie na tym stratni. I, I zadaje pytanie, no dobra, ale jak ty spojrzysz na to po 16, czy tam po 17, czy po 20, jak już wyjdziesz z pracy? Jak spojrzysz na ten problem jako człowiek? I wtedy zaczyna się zupełnie inna rozmowa. No i oby tylko nam czasu starczyło, tak? Znaczy mówię o tej, o tej wielkiej transformacji.
1: Tak, no to też tylko kończąc dodam, że wydaje się, że na przykład sektor finansowy już zrozumiał, co się dzieje. Na przykład odchodzi od finansowania węgla nawet w Polsce.
0: I to jest bardzo dobry prognostyk, zwłaszcza dla takich dużych instytucji albo państw, które są trudno sterowne. Niełatwo dokonują decyzji o zmianie, chyba dlatego, że nie analizują wystarczająco głęboko i szeroko danych makroekonomicznych, ale też danych naukowych. Albo są przywiązane do jakiejś swojej myśli. Tego jako społeczeństwo musimy się jeszcze nauczyć. Być może wymiana pokoleniowa wśród polityków coś tutaj przyniesie. Ja jestem bardzo zbudowany wynikami tegorocznych wyborów do parlamentu. Oczywiście wszyscy w Polsce spekulowali, czy będzie wielka zmiana, czy niewielka zmiana. Moim zdaniem to jest fundamentalna zmiana, dlatego że pojawiły się nie tylko nowe formacje, ale również nowe światopoglądy, nowe style myślenia nowe punkty widzenia, tak? bo to już nie są politycy, którzy mają wszyscy ponad sześćdziesiątkę, tylko bardzo wielu polityków zaraz po 30. I to jest bardzo istotne, bo to daje nam nadzieję, że ten nasz ustawodawca będzie trochę inaczej patrzył na kontekst, w którym Polska funkcjonuje. Natomiast jedną rzecz trzeba uczciwie, czy też bez złudzeń sobie powiedzieć, jeżeli instytucje finansowe mówią, nie będziemy finansować inwestycji w węgiel, tylko w OZE, to dlatego, że analizy wykazały, że to jest rynek wznoszący, a więc tam będą po prostu pieniądze, zwrot z tego będzie większy. Jeżeli cokolwiek by się wydarzyło na świecie, będzie znaleziona jakaś nie wiem, panaceum tak? na cokolwiek, to natychmiast instytucje finansowe zwrócą się w tamtym kierunku, więc ciesząc się, że... To nie jest robione wbrew zdrowemu rozsądkowi i wbrew dobrej przyszłości ludzkości. Bo to też jest kolejna rzecz. Proszę Państwo, my nie walczymy o dobro planety. My walczymy o dobro naszego gatunku. To trzeba sobie też uświadomić, że to jest taki darwinizm czystej postaci. Bo Ziemia bez nas sobie da radę. Tylko, że my bez tej stabilnie, to znaczy tak jak do tej pory w miarę działających ekosystemów, klimatu, zasobów, to nasza przyszłość jest pod wielkim znakiem zapytania. I tym optymistycznym
1: akcentem <grystanie> <grystanie> mało. Kończymy. Sławomir Brzózek, niezależny ekspert w szeroko pojętej dziedzinie ekologii, był moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Krzysiek mam do usłyszenia.